0: Falamos hoje de respiração holotrópica, uma técnica respiratória que aumenta a quantidade de oxigênio no cérebro. Um dos responsáveis pela introdução, pelo desenvolvimento desta técnica em Portugal é o psicólogo Rui Bizarro, que tem certificação pela entidade que oficialmente pode dar certificação nesta área da respiração holotrópica, o Grof. Transpersonal Training, e tem eh, o Rui Bizarro pós-graduação em consulta psicológica e psicoterapia, mestrado em Psicologia da Saúde e Intervenção Comunitária. Rui, boa tarde. Boa Obrigado. tarde. Rui, a respiração holotrópica aparece quando na sua vida?
1: A respiração holotrópica aparece há alguns anos na minha vida, aproximadamente uns 13, 14 anos, quando tive a, a, a oportunidade de conhecer Stanislav Grof, que é um, um psiquiatra checo, que, que veio a Portugal a convite de, de, de um congresso de Psicologia Transpessoal organizado em Lisboa, em que haveriam vários workshops antes e depois do, do congresso. E um deles era um, um workshop ligado à respiração holotrópica, que eu já conhecia uh, através, de, através de livros, através de pesquisa feita da, da minha parte, e tive a oportunidade de vivenciar a respiração holotrópica nessa altura do Congresso.
0: Estava numa altura em que frequentava o ensino, a universidade, estava a formar-se como psicólogo nessa altura? Sim, nessa altura já estava uh,
1: na universidade, estava-me estava a formar na área da psicologia, uh, portanto na área da, 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 da psicologia tradicional, ainda não sabia muito bem qual, qual seria a especialização que, que queria fazer, mas... Desde antes de, até de, de, de fazer este meu primeiro workshop de respiração holotrópica, uh, sempre tive alguma ideia na área do transpessoal.
0: Ainda de alguma forma não saberia o que seria completamente o transpessoal, mas haveria alguma vontade de, de caminhar por, esse, por essa área? Seria isso? Exatamente.
1: Uh, pelo menos num plano teórico, num contexto teórico, havia pelo menos uma, uma motivação grande na área. Se bem que a prática era mínima nessa altura.
0: Sendo que para, para ir ao workshop do, do Grof, do Stanislav Grof, o Rui teria que saber quem ele era e, portanto, ele podia ter cá vindo e o Rui não, não estar uh, motivado, não é? E, portanto, não, não, não haver um conhecimento. Havia já aí alguma informação que tinha, que tinha reunido suficiente para se deslocar ao Congresso, não é? Sim. Uh, eu
1: sou do Porto e, de facto, estava informado que havia um Congresso em Lisboa na altura eu ia a vários congressos realizados, portanto, ligados à área da psicologia transpessoal, ligados à área da psicologia da consciência e, de, e das fronteiras da ciência de ciências de ponta porque sempre foi uma área de bastante interesse e foi a oportunidade Sim. que tive de o conhecer
0: é... O curso que tirou, o curso de Psicologia, como como, como um disse, da Psicologia, digamos, convencional, tradicional, não o preencheu, uh, ou preencheu, mas depois sentiu que era preciso fazer mais qualquer coisa?
1: Eu senti desde sempre que, que a área da Psicologia convencional é uma área extremamente importante para os psicólogos em geral, uh, que não podemos negligenciá-la. Uh, todas as correntes da Psicologia, de facto, são importantes e que nos enriquecem muitíssimo enquanto psicólogos é importante nós termos a noção das, das, das diversas correntes de pensamento dentro da área da psicologia mas hum, sentia que havia uma lacuna de certa forma de, na, minha, na minha prática enquanto psicoterapeuta e mesmo enquanto estudante de psicologia sentia que havia falta uma lacuna dentro da, dessas áreas, daí que a psicologia da consciência foi uma é algo que preencheu um pouco dessa lacuna dentro da, do meu do meu percurso enquanto estudante e depois como psicoterapeuta.
0: Um dos convidados recentes do programa que, que, que também trabalha nesta área disse-se aqui, portanto, há, pouca, há poucas semanas ou há poucos dias se calhar, que das quatro grandes escolas de da, da psicologia, o transpessoal é aquele que está menos uh, vertido no, no ensino, no ensino no, no, por exemplo, numa licenciatura. É inteiramente verdade. Uh, de facto, a quarta força, como nós
1: chamamos, que é a psicologia da consciência ou psicologia transpessoal, é uma área que está muitíssimo pouco desenvolvida, aqui em Portugal, pelo menos está muito pouco desenvolvida. Existem alguns professores que têm alguma noção do que, do que é, de facto, esta, esta corrente de pensamento, esta da força, mas uh, confesso que a maioria não tem noção do que é que é. Ou seja,
0: termina-se termina -se um curso de Psicologia e se não houver em paralelo alguma vontade de fazer um caminho próprio, uh, termina-se um, o curso uh, um, um pouco fechado, um, um pouco empardado, é isso? De certa forma, sim. Faça as uh, quatro, quatro
1: escolas, é? quatro correntes. Um... De certa forma sim, de certa forma sim, mas eu, eu penso que não só na área da psicologia, mas como em todos os campos profissionais, é extremamente importante que haja pesquisa, que haja um autodidatismo e que não nos restringemos somente também às questões meramente académicas. Eu acho que nós devemos, uh, por iniciativa própria, uh, ir um pouco para além dessas fronteiras e dessa forma crescer e, e, e enriquecer a nossa, o nosso sim. campo
0: de alguma forma, assim. uh, um curso, uma faculdade é apenas um, um, um caminho para abrir portas e não para Exato. fechar, para fechar um, um canudo, não é? Exatamente. exatamente Ui, esse, esse seminário que fez com o Groff uh, há uns 13, 14 anos, como disse, uh, foi um o princípio, uh, princípio de um percurso que teve várias, já várias uh, etapas. Foi, foi um princípio de um percurso, sim. Ou...
1: ou... Quase, digamos, uma confirmação de, de uma motivação muito grande que eu tinha em relação a esta área da psicologia transpessoal. E, nomeadamente, na área da respiração holotrópica, que já conhecia, de certa forma, uh, com vários livros que fui lendo, vários artigos científicos que fui lendo, deste autor, do Stanislav Grof... Um, e foi, depois da, da, desta primeira experiência vivencial da respiração holotrópica, foi uma confirmação de que, de facto, eu queria seguir este percurso. Esperei bastantes anos depois, uh, que foi, por um lado, uh, bastante interessante, porque foi permitiu o meu amadurecimento enquanto ser humano, e enquanto que crescimento também do conhecimento científico, um, e há cerca de uns quatro anos atrás, iniciei de facto a, a, o, o percurso dentro do Growth Personal Training, iniciei a minha formação na área.
0: O que significa fazer uma formação que não existe em Portugal, é isso?
1: Que não existe em Portugal, não. O que existe neste momento, que eu estou a organizar, em conjunto com outros colegas uh, espanhóis, é... Uh, a realização de sessões de respiração holotrópica em Portugal. No entanto, a formação não existe. A formação ela existe neste momento em Espanha, em Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos e no Chile.
0: Portanto, para se fazer a formação, tem que ser ir a, a este Groff Transpersonal Training ao centro, não? Sim. Não existe de facto um, uma um ensino, sede sim, uma propriamente dita. Existem uh, estes países
1: que, que são, digamos, os, os Uh, os promotores desta do Growth Transpersonal Training. Existem vários módulos, com uma duração aproximada de seis dias cada um. Uh, nós temos que passar por sete desses módulos. Uh, existem também outras dez horas de, de respiração que temos que passar. Uh, existem também algumas. Uh, experiências enquanto uh, aprendizes, portanto, em, em sessões de respiração nós como uh, formadores ou futuros formadores uh, temos que passar por experiências de, de aprendizagem como como facilitadores e Basicamente é isso, mas de facto temos que nos deslocar para fora de Portugal para fazermos esta formação.
0: Desde quando é que o Rui é, é, é muitas vezes essa palavra é uma palavra tão boa como outra, facilitador de, de, de respiração altrópica Desde quando é que está, é, está habilitado a fazer essas sessões? Desde 2009. Isso foi, foi o culminar do tal processo e passa por, pela obtenção de uma autorização, entre aspas, de, uma, de um certificado a dizer este senhor, Rui, está pronto para fazer isso, é isso? Sim, de facto, após a formação,
1: após todos estes critérios que nós temos que passar... Um, além de, de, de uma supervisão também que nós temos que, que passar por, por uh, uh, formadores já uh, credenciados pela Growth Transpersonal Training a partir daí sim há digamos que uma, que uma luz verde para, se, para podermos organizar uh, a respiração elotrópica e de facto um, esta formação também, há pouco não disse, uh, tem uma duração mínima sempre de dois anos uh, e há um conjunto de, de fatores, realmente, de, é um percurso relativamente grande que nós temos que passar, mas que me parece que está muito bem uh, construída, até porque é uma terapia que, de, de, que é de tal forma profunda que nós temos mesmo que terem atenção, muitos, muitos aspectos, e então temos que estar, de facto, bem preparados para podermos hum, digamos que enfrentar todas as situações problemáticas que nos possam surgir com os nossos clientes.
0: Hum, conheceu o Stanislav Grof?
1: Conheci o Stanislav Grof quando... Eu, sim, já, quando já, ele foi já no, é? no Congresso, sim, Exatamente, no Congresso, sim. A primeira vez, portanto, que fiz o workshop foi, de facto, com uh, a Stanislav Grof e também com a sua equipe. Uh, depois tive a oportunidade de passar por al, mais alguns módulos dentro da minha formação, em que tive o privilégio de o poder ouvir e de poder contactar pessoalmente com ele.
0: Eu encontrei aqui neste num livro que saiu recentemente que o Rui me, me trouxe, A Psicologia do Futuro, escrito precisamente pelo Stanislav Grof, uma referência que diz que Stanislav Grof, Stanislav Grof é... Pro, é argumentavelmente o maior psicólogo vivo ele tem assim algo que é só mais pelos conhecimentos que ele transmite pela alguma sabedoria que ele tem é uma personagem cativadora é uma personagem bastante cativadora
1: não lhe digo que seja apenas pelos conhecimentos que tem porque de facto reconheço que tem e muitos, mas por todo um percurso que de vida que, que, que o Stanislav Grof passou e um outro aspecto também extremamente importante é o facto de eh, este autor ser um dos fundadores de uma nova corrente da psicologia, que é a psicologia transpessoal ou a psicologia da consciência. Portanto, isto tem de facto um, um peso muito grande dentro da, da psicologia e, e, e reconheço-lhe de facto uma... Um, 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 um grande psicólogo dentro da dentro desta área.
0: Rui, eh, em paralelo, o Rui terminou a sua licenciatura já há uns 10 anos eh, em, em paralelo tem exercido a sua profissão de psicólogo, correto? Sim. Eh, na, na sua profissão de psicólogo incorpora ah, ah, ferramentas ah, ah, de psicoterapia por exemplo da, da psicologia transpessoal ah, considera-se um psicólogo convencional ah, menos convencional? Uh bom eu dentro
1: da minha área da psicoterapia dentro da, da minha do meu percurso da psicologia um, inicialmente quando terminei o meu quando terminei a minha formação comecei como 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 um psicoterapeuta mais convencional digamos assim um, tive alguns anos a trabalhar na área e até que comecei a minha formação na área desta da, 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 da área da psicologia transpessoal expressão holotrópica e fiz uma interrupção dentro da área da, da psicoterapia retomei agora Uh, há algum tempo e, neste momento, estou a trabalhar com, de facto, com a respiração holotrópica. Basicamente? Basicamente. Dentro da área da psicologia era, é essa área que eu desenvolvo. I,
0: im, imaginando eu que uh, esta seja uma área muito desconhecida e que as pessoas uh, que haja este problema, de digamos, de identificação com o objeto. Sim. De facto,
1: muitas vezes estou em conversa com colegas meus da área da psicologia e, e, e abordo esta nova corrente e... E muitas pessoas não sabem, muitos psicólogos não desconhecem mesmo esta área porque é uma área que não está de todo desenvolvida em Portugal. Portanto, cabe-me a mim, enquanto também promotor aqui em Portugal da, da respiração lotrópica, é explicar e fazer dar um a bocado, conhecer sim. fazer a ponto do, do que é isto da, da respiração holotrópica e da psicologia da consciência. O
0: que, o que significa que se acaba ainda voltando à tal questão dos estudos acaba-se uma licenciatura sem, sem só ouvir falar disto, da respiração holotrópica, por é exemplo verdade. disto e de outras coisas, porventura, não é? Sim, e é, sim é verdade e, portanto, o Rui está a fazer um pouco desse, desse caminho. Um, li no, no, no seu currículo que o Rui era também facilitador de transdance. Do transdance. Um, estamos a falar de uma área que vai, vai para além da questão da dança, não é? Uhum. Vai para além
1: da questão da dança. Um, é uma área diferente da área da psicologia. Sim. Não tem nada a ver com a área da psicologia. Mas
0: não é só... Tanto quanto eu percebo, não é, só uma, não é só uma dança, no sentido não.
1: lúdico, não é? Não. Não, eu... É, é o seguinte, um, não tendo nada a ver com a área da psicologia, há um ponto comum entre o ritual transdance e esta área da respiração holotrópica. Ambas as técnicas um, usam, auxiliam-se dos estados um, alterados, alterados consciência. de consciência com uma forma terapêutica.
0: E portanto, portanto. com um recurso da música, e a música ajuda a que eh, uhum. nós possamos passar do, 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 do estado normal de consciência para um estado alterado de consciência. Exatamente. A respiração um pouco, assim, centrando-se mais na
1: área da respiração, que é de facto o pilar desta, deste movimento, uh, e auxiliando-se da, da música. O dance tem como pilar a dança, Auxiliando o, movimento, sim. o movimento corporal, auxiliando-se também da dança com uma forma da de música. aceder, da, da música, com uma forma de aceder a um estado alterado de consciência, que já se percebeu pela, pela, pela pesquisa científica que tem sido feita ao longo dos anos, que hum, esses estados hum, não devem ser negligenciados pelo ser humano, porque de facto nos dão uma, um, potencial, um potencial terapêutico e, e, e curativo dentro desses estados alterados de consciência.
0: E chegou a transcendência por, uh, por pela respiração autótrope ou, ou vice-versa? Ou por Bom, nenhum deles?
1: Uh, por nenhum deles. Na realidade foi um outro foi é, é um há um interesse bastante grande da minha parte em relação. Como há
0: pontos em contacto. Pensei Exato. que um tivesse levado ao outro.
1: Mas há o o que há de facto há um interesse muito grande uh, na minha vida em relação aos estados alterados de consciência e uh, como ambos Uh, Trabalham nessa área,
0: ambos me despertaram bastante interesse na formação. Sendo que os pontos em comum existem, não é? Quer dizer, há, existe, existiriam outras formas, por exemplo, uh, 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 o hipnotismo, por exemplo, seria uma, uma forma também de chegar a um estado alterado Exatamente. de consciência, mas, mas é o que o Rui não, 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 digamos, não se interessa, porque no seu denominador comum parece-me haver o movimento, a música, não é? Sim, de facto. Para mim, uh, e não quero ser absoluto com isto de todo, é apenas
1: o meu percurso, é apenas a, o, o meu caminho, uh, a expressão do corpo, uh, o auxílio do corpo, para mim é extremamente importante e, e é algo que realmente eu uh, me centro dentro, da minha, dentro do meu
0: trabalho. Depois das notícias que são daqui a poucos minutos, o Rui Bizarro vai explicar-nos então com, com, com mais detalhe esta ideia da respiração holotrópica. Até já. Estamos hoje a conhecer uma técnica respiratória que, aumentando a quantidade de oxigênio no cérebro, pode ajudar a intervir em áreas como a depressão ou, por exemplo, ajudar a combater fobias. No fundo, uma área que pode contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal. Rui Bizarro é facilitador certificado em respiração holotrópica. Gostei para continuar a conversar comigo. Rui, temos que recuar até à década de uh, 70? Para, ir para, para, 60, para, para ver o nascimento da, da respiração holotrópica? Sim.
1: Uh, sim, a... Um, aproximadamente nos anos 60 no início dos anos 60 uh, Stanislav Grof começou antes da respiração leotrópica começou com uma outra área que é a terapia psicadélica que foi um dos pioneiros desta terapia um, esteve aproximadamente 20, 20 anos a trabalhar com esta área um, Stanislav Grof começou então por um, portanto uh, dar aos seus pacientes LSD assim como outros um, Uh, digamos Como? que cientistas ligados é, também a esta terapia psicadélica E foi percebendo que os pacientes uh, entravam num estado alterado de consciência E que era altamente terapêutico para, um, para os pacientes Daí que teve, portanto, no, na República Checa, uh, onde nasceu Teve alguns anos a trabalhar E, moveu-se para os Estados Unidos Onde teve também até aos anos 80 a trabalhar nesta área da terapia psicodélica um, a partir desta data, dos anos 80, um, o LSD foi proibido, como se sabe, e a partir daí, um, Stanislav Grof, uh, em conjunto com a sua mulher, Cristina Grof, desenvolveu esta, esta técnica da respiração holotrópica, que é baseada um, em várias áreas, a respiração sempre foi... Uh, trabalhada nas diversas tradições espirituais dentro do yoga, dentro Permetição da meditação dentro do próprio cristianismo místico dentro da cabala, enfim uh, dentro de várias tradições espirituais uh, a respiração sempre foi entendida como uma forma uh, terapêutica como uma forma de entrarmos num estado mais profundo de consciência então, uh, nos anos 80 uh, Stanislav Grof e sua mulher Cristina Grof criaram esta técnica da respiração holotrópica onde perceberam que uh, se poderiam aceder a estados muito semelhantes aos do LSD embora sem recurso a qualquer tipo de drogas
0: No fundo o objetivo é que as pessoas atinjam um, um tal estado alterado de consciência e atingindo se possa intervir uh, para ajudar a resolver algum problema que as pessoas tenham uh, dito assim uh, de uma maneira primária, será?
1: Uh, eu diria que a respiração holotrópica é uma técnica completamente não interventiva, uh, não diretiva, não estruturada. No fundo, e é uma técnica que eu posso dizer que é completamente minimalista, muitíssimo simples. Uh, consiste apenas em acelerar um pouco mais a respiração do que nós fazemos habitualmente. Uh, claro, com o, com o auxílio da, de música evocativa, culturalmente não conhecida, que é de facto muito importante também uh, há um estado de relaxamento que é induzido no início, antes da própria respiração, e depois uh, o paciente começa a respirar de uma forma mais acelerada do que o habitual, e a partir daí uh, digamos que ativa aquilo que, que este autor chamou de curador interno que é um princípio ativo é um princípio uh, curador que nós temos
0: é como se nós tivéssemos um médico dentro de nós, é isso?
1: é, dentro de... vamos, vamos, vamos ver uh, em termos físicos, em termos do nosso corpo físico uh, há algo muito semelhante o poder de cicatrização é um poder que nós temos Nato, é um poder automático. Nós, quando temos uma, um, um problema qualquer de pele, mesmo que não, que não recorremos a nenhum tipo de, de, de medicamento, de nenhum tipo de, de pomada, antibiótico, a cicatrização ocorre de uma forma Sim. natural. O mesmo se passa Mas, dentro uh, da respiração. Quando, quando nós
0: nos magoávamos, não era? Que deixávamos, deixávamos ficar as feridas ao ar, que o ar curava, não era? Exato. É o mesmo princípio, de facto, que, 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 que existe na psique, que o Groff chamou de
1: curador interno. E que a respiração. Uh, o que permite é ativar esse princípio de forma a que ele funcione depois como um radar e que nos mostre aquilo que nós, uh, enquanto pacientes, enquanto respiradores,
0: uh, deveremos enfrentar
1: uh, durante a sessão da respiração. Portanto,
0: portanto a, a respiração em si própria não trata de nenhum problema, o que ela informa-nos informa é sobre o problema, é isso? Uh, sim, o, o facilitador de facto
1: não direciona a, a, a respiração e a experiência propriamente dita. Mas a respiração, propriamente, o, o, o curador interno é que, de facto, nos vai mostrar o que nós temos que enfrentar. E como é uma terapia vivencial, nós vamos experimentar, por exemplo, alguns traumas que estão reprimidos e que estão muito bem guardadinhos na, nas nossas gavetas do nosso armário. Com a respiração, eles vêm à tona.
0: Sim. Oh, Rui, vamos fazer aqui um exercício, nós não, não, não podíamos ter até podíamos ter combinado isto no intervalo, mas não combinámos rigorosamente nada. Vamos fazer aqui uma coisa especulativa, que é, uh, vamos imaginar que eu entro no, no, no seu consultório, uh, embora não seja paciente, é cliente, a, a expressão que é mais usada, não é? Cliente, Cliente, sim. Cliente, sim. Já foi aqui explicado mais do que uma vez uh, por colegas seus. Uh, eu entro no seu consultório, no espaço onde o Rui realiza esta, estas intervenções, uh, digo-lhe digo qualquer coisa que alguém me diz que o Rui fazia umas intervenções interessantes e tal, e disponibilizo-me nas suas mãos uhum. é, Primeiro que tudo, as intervenções de respiração autrópica são individuais ou coletivas? Um, sim, eu
1: devo dizer é um aspecto muito importante também a respiração alotrópica, ela pode ser usada individualmente, no entanto ela é normalmente utilizada em, 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 em sessões de grupo porquê? Porque as sessões de grupo um, acabam por por terem mais, mais força enquanto uh, uma terapia geradora de, 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 transfer, de, de autotransformação. Uh, daí que a respiração ela é mais usada em termos de, de respirações de grupo, sessões de grupo. No entanto, elas também podem ser aplicadas como com sessões individuais.
0: Então o Rui provavelmente iria aconselhar-me a voltar no outro dia quando houvesse uma, uma marcação de um grupo, seria isso? Não, propriamente. Uh, eu poderia e deveria lhe explicar que, de facto,
1: em grupo, um, a respiração eotrópica... Uh, funciona bastante bem, no entanto uh, algumas situações também podem ser usadas como sessões individuais
0: uh, Então íamos uh, iniciar uma sessão e ia haver uma música, não é? Porque isso já percebemos da primeira parte Sim, iríamos primeiro ter que explicar
1: uh, os efeitos da, da respiração lotrópica para que é que serve a respiração lotrópica uh, Existe um outro aspecto também muito importante que são as, as contraindicações da, da respiração, que de facto existem uh, algumas contraindicações uma vez que é uma terapia Uh, bastante profunda e que nos vai mexer mesmo uh, em termos orgânicos. Uh, por exemplo
0: que, que, que tipo de contraindicações?
1: Por exemplo, em termos de, de problemas cardiovasculares, pessoas que tenham problemas a este nível, uh, de facto têm que, que ter alguma atenção. Arritmias e essas Afritmias, coisas? Arritmias, sim, pressão sanguínea alta uh, há, que, há que primeiro uh, portanto o perceber até que ponto é que, é que a intensidade destes, destes problemas de facto são grandes ou não uh, o glaucoma também porque a hiperventilação a oxigenação podem interferir na pressão, na, na pressão intraocular um, mulheres grávidas também um, é uma contraindicação pelo facto por si só da experiência física e da experiência emocional que, que os participantes um, experienciam no, no decorrer das sessões problemas psiquiátricos, ou então pelo menos um historial de problemas psiquiátricos, um, epilepsia, cirurgias recentes, Sim. também por uma questão física, meramente, e doenças infecciosas, um, pela, pelo facto de, principalmente no final da respiração alotrópica, haver um trabalho corporal também focalizado.
0: Então, eh, excluindo estas situações que, apesar de serem... Algumas não são, não são uh, muito excluidoras, quer dizer, uh, uma, uhum. uma, uma pequena parte das pessoas teriam esses problemas, a esmagadora maioria não teria, felizmente. Um, faríamos uma sessão de, de respiração holotrópica uhum. Isso uhum. um, pressuporia que. Isso um, pressuporia, então, que um,
1: o paciente, um, em primeiro lugar, tomasse noção de quais são todos os efeitos, da, os, outros efeitos possíveis da respiração. Depois, um, o paciente deitava-se. Um, num um espaço confortável, num colchão
0: total momento de relaxamento prévio o é, tal isso?
1: momento de relaxamento, poderá usar uh, umas vendas ou não Que lhe facilitaria o acesso ao seu mundo interior uh, há, o, há um, digamos que um set de música que é utilizado uh, Que tem aproximadamente uma duração de 3 horas Que é a duração também de uma sessão de respiração um, Essa música é uma música tribal? Não... São músicas que nós chamamos de músicas evocativas, são músicas culturalmente distantes da nossa realidade, são músicas um, que, que, que inicialmente são músicas muito mais tribais, muito mais uh, uh, africanas, com, com, com baixos grandes, com uh, drums fortes, Sim. Uma a, batida. Uma batida forte, portanto, numa primeira hora. Numa segunda hora, são músicas uh, bastante mais evocativas, um pouco mais tranquilas, mas com sons, uh, por vezes, um pouco, digamos que... Que nos remetem a um estado mais angelical, divino, com, com vozes interessantes. Depois, na terceira hora, uh, portanto, uh, as músicas começam cada vez a ficarem mais tranquilas, uh, até entrarmos num estado cada vez mais relaxado. E no final da, da, da respiração, há pessoas, há pacientes que precisam de. que não se conseguem uh, levantar logo, então têm que ficar algum tempo, repousados, e aí sim o trabalho do facilitador muitas vezes acontece e há uma intervenção aí eh, maior da parte do facilitador, eh, pelo facto de haver um trabalho eh, corporal. Trabalho corporal este que existe pelo facto de nós, dos pacientes, também criar alguns. Bloqueios energéticos dentro do, 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 do seu corpo. Há, há bloqueios que de facto existem, então tem que haver um desbloqueio.
0: Deixem-me voltar então à questão do trabalho corporal, mas voltar ao princípio que eu, ainda estava, eu ainda estava deitado, e entretanto surgiu a música. Eu não vou, não vou continuar deitado uh, durante as três horas. Sim. Sim, sim. 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 Portanto, não há movimento, é isso? O, o paciente está deitado durante as três horas, no entanto.
1: Uh, Todo o tipo de movimento que possa surgir uh, e, e, que, e, que, e que ocorra, ele deve ser realmente, uh, deve ser explorado pelo paciente de uma forma perfeitamente natural. É, é, é deixar fluir todo o movimento que, que aconteça durante a sessão. Mas
0: é um movimento imprevisto, não é um movimento provocado? É um movimento imprevisto,
1: é um movimento espontâneo. Que pode haver ou
0: pode não haver. Que
1: pode haver ou que pode não haver. O facto de não haver também, não quer dizer que a pessoa também não tenha uh, estado numa experiência
0: extremamente profunda. Um... E ao fim de algum tempo, ao fim de quanto tempo é que eu estou a respirar mais, mais depressa? Ao fim de quanto tempo estou a respirar? Sim, porque é a primeira Isso... vez que estou a fazer e não, não conheço e, portanto, não é, não é só uma questão de chegar a começar. Cada pessoa
1: cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso portanto, vai, defender, vai depender de cada um entrar mais rapidamente ou mais lentamente no processo a respiração fica ao critério também do paciente, é só explicado que a respiração deve ser feita de uma forma mais rápida do que o habitual quer pelo nariz, quer pela boca da forma que o paciente se sinta mais à vontade
0: mas só há resultados, só há, só há a, a, a tal alteração do estado de consciência se, se essa respiração for diferente ou não? de facto sim
1: de facto sim uh, o que está agora... a dizer é
0: que às vezes não se consegue fazer isso não
1: o que eu estou a dizer é que há pacientes que têm mais dificuldade outros que têm mais facilidade de entrar nessa respiração
0: portanto eh, co conseguindo essa respiração depois uh, uh, durante essa sessão essas duas horas que restam vamos imaginar uhum. ou não uh, a respiração estará estabilizada mas será sempre diferente sim há, um, há digamos que ciclos uh,
1: respiratórios que nós que nós conhecemos Em que há um, há um ciclo Por exemplo de aproximadamente 40, 45 minutos Em que a pessoa respira durante este tempo E que a partir daí De facto a experiência uh, Inicia A experiência pode iniciar muitas vezes antes Mas normalmente a, a experiência As experiências mais profundas Iniciam ao fim, de algum, ao fim deste tempo deste ciclo.
0: E o que é que é previsível Com base na sua experiência Que eu lhe dissesse ao fim, de, ao fim de, Dessa sessão de 3 horas o que é previsível é que... Especule, em função da, da sim, sua
1: experiência. Há uma variedade muito grande de, de, de experiências que, que podem surgir. As experiências podem ser ao nível uh, de memórias, por exemplo, biográficas que as pessoas tenham. foi me então, lembrar
0: de coisas que não imaginava, por exemplo, é isso? Por
1: exemplo, sim. Uh, há, muitas, há, muita, há muitos pacientes que têm uh, memórias que, que, portanto, que vêm à tona, que vêm à superfície, que são memórias pós-natal, memórias uh, depois do seu nascimento. que Podem ser, muitas vezes... Traumatizantes e que por isso é que vem à tona com a respiração alotrópica. Hum, no entanto, o GROF também percebeu ao longo da sua pesquisa, inicialmente com a terapia psicodélica e depois também com a respiração altópica, que existem outras, uh, digamos, que outros níveis de a que nós acedemos com uh, a respiração altópica e com os estados alterados de consciência em termos gerais que são e que vão para além destas memórias geográficas. Desde, desde que nasci, sim, não é? Desde que nasci, sim. Uh, e que é o que Grof chama de uh, experiência perinatal. Peri significa próximo e Natal, próximo do na nascimento. Da mãe. Exatamente na vida intrauterina, em que Grof, portanto, fala de, das chamadas quatro matrizes perinatais básicas, um, dois, três e quatro, e que tem a ver precisamente com um, com o nascimento uh, e que o ser humano uh, sabemos não só com Grof, mas por exemplo com Otto Rank, que, que nos falou também do trauma do nascimento, percebemos que que o, que o nascimento é um dos maiores traumas que, que o ser humano tem e que a forma como nós nascemos e se ficarmos mais focados numa numa uh, dessas quatro matrizes que há pouco referi uh, pode de facto modelar a nossa consciência, Bom, o Rui, nosso mas, comportamento mas
0: já lhe aconteceu haver uh, clientes, pacientes que lhe uh, transmitiram experiências uh, perinatais sim, de não facto é, não, é, não é tão raro e... com isso? Não é, é, não é, é, é nada para, para raro Para mim, penso que para os ouvintes é surpreendente é, Embora não seja sim. a primeira vez que eu ouça falar disso mas... Não é nada
1: raro e essa realmente É um dos é, é, é aspectos fantásticos daqui desta, desta terapia da respiração holotrópica Porque muitas vezes Consegue-se aceder Uh, esse, esse, essa vida intrauterina e que a partir daí depois de, de nós revivenciarmos e que pode não ser só numa sessão de respiração, mas podem ser em várias sessões de respiração, que vamos construindo com que um puzzle uh, da nossa consciência um, muitas vezes a partir daí as pessoas começam a tomar consciência dos padrões de comportamento repetitivos que vão tendo, porque é que as pessoas atraem determinadas pessoas na sua vida porque é que fazem sempre as mesmas coisas, parece que não aprendem, Há um padrão repetitivo, muitas vezes, no comportamento das pessoas. Então, o, a tomada de consciência ou a, a revivência destas, a, desta vida intrauterina ajuda-nos, de facto, a, a ultrapassarmos isso. Há um outro aspecto também que o Groff criou dentro da, de, de, do mapa da consciência, que é as experiências ditas transpessoais, que são experiências que estão para além do, digamos que da, do nosso corpo físico, do nosso
0: ego, da nossa personalidade e que só por isso justificava-se fazer mais um programa para percebermos que experiências são essas trans pessoais um, aconselho os ouvintes interessados no livro interessados nesta matéria a procurar informação neste livro A Psicologia do Futuro do próprio Stanislav Grofz, publicado em português em Portugal recentemente e também como sempre os ouvintes encontram na nossa página cedo.tsf.pt outras informações sobre a respiração autrópica Rui, muito obrigado por esta conversa Boa muito
1: tarde obrigado.